0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Один из важнейших аспектов выживания, о котором так редко вспоминают, это правильный психологический настрой в целом, психологическая стабильность и безопасность в частности. Об этом говорится практически в каждом руководстве по выживанию, причем не только в гражданском, но и военном. И если уж военные придают этому такое значение, нам, гражданским, безусловно, стоит тоже уделить этому немного внимания. Говоря по-простому, вся психология выживания построена на вере в то, что вы можете уцелеть и останетесь в живых. Также важно верить, что пока вы в беде, все ваши действия могут реально спасти вам жизнь и таким образом сохраняли мотивацию что-либо делать. Давайте признаем, выживание – дело непростое и практически у любого человека легко могут опуститься руки, если ему покажется, что все идет не по плану. Но такого упадка духа необходимо избегать любым способом. Поэтому для выживающего, верно, мотивация также важна для эффективного функционирования, как и для солдата. В этом выпуске мы подробно обсудим, как сохранить мотивацию для выживания в любых экстренных ситуациях, обладателям каких характерных качеств будет сложнее всего перенастроиться в случае необходимости выживания, а также отвечу на вопрос из своей рубрики «Какие профессии являются самыми опасными?». Итак, начнем с самого простого, самого понятного и доступного. Все, что касается психологической стабильности. Как ее получить и как сохранить. Для начала нужно быть мотивированным что-либо делать еще до того, как что-то случится. Частью тренировок и подготовки должны стать укрепление уверенности и воля к жизни все-таки. Когда придет катастрофа, ваш настрой должен быть как у футболиста, выбегающего на поле. Для тех, кто подготовлен, любая чрезвычайная ситуация, как сигнал начала игры. Именно такой подход вам необходим. Хотя, конечно, выживание куда серьезнее, чем какой-то воскресный матч. Ключ к такому уровню мотивации – это развитие своей уверенности. А лучший способ это сделать – это дисциплина и тренировки. К примеру, военные летчики, как из ВВС, и так и из флотских, имеют невероятно огромное самомнение, и каждый из них убежден, что он самый лучший. И это только поощряется на службе. Там знают, что если боец уверен, что он крут и непобедим, это помогает ему лучше делать свою работу. И на этой уверенности также основывается и психологическая стабильность этого человека. Если, например, спуститься с небес на землю, те же спецназовцы также имеют такое же мышление. Им даже для этого не нужны личные реактивные истребители. И хотя они не настолько квалифицированы в вопросах выживания, как многие привыкли думать, но они прекрасно разбираются в партизанской войне, а также в обучении партизанской деятельности в местных жителях любой страны. Так как же спецназовцы и летчики становятся такими уверенными? Главное различие между любыми военнослужащими и гражданскими – это их подготовка. И она же отличает элитные подразделения от обычных военных. Чем лучше вы натасканы в каком-либо роде деятельности, тем больше у вас будет уверенности в том, что вы делаете, когда настанет время применить свои навыки. А касается это не только военных – но и олимпийских атлетов, нейрохирургов и даже простых людей, пытающихся пережить какую-либо катастрофу. Все, что касается особенностей и паттернов мышления, которые могут вам помешать. Наверняка среди слушателей будут те, для кого все, что я сказал ранее, уже слишком сложно. Возможно, вы не одни из них, но всегда есть шанс, что таким человеком окажется кто-то из ваших близких. Существует множество страхов, подспутных мыслей и психических состояний, которые могут сильно усложнить задачу развития уверенности. Это вовсе не значит, что такие люди не смогут ее развить, просто им потребуется чуть больше времени и усилий. Так что психологическая стабильность и безопасность для них точно так же важна. Все мы слышали о пессимистах и оптимистах, с их наполовину пустыми и наполовину полными стаканами, но таких категорий намного больше двух. По правде говоря, есть бесконечное количество способов разделить людей на категории, но в вопросах выживания из них окажутся эффективными только некоторые. Так что вот вам несколько качеств и характеристик, обладателям которых придется приложить дополнительные усилия, чтобы преодолеть свой характер и развить в себе уверенность и мотивацию. Первое – это пессимизм. Трудно держать оптимистический настрой в отношении шансов на выживание, если само мировосприятие несколько мрачное. Второе – это низкая самооценка. Противоположность тому, чем страдают те же пилоты и спецназовцы, о которых я уже сказал. От людей с такой самооценкой можно часто услышать «это невозможно, но для кого-то другого или там не для меня». Третье – это неуверенность. Ни в коем случае не путать с предыдущим пунктом, с низкой самооценкой. В данном случае именно с неуверенностью сомнения могут быть не только и не столько в себе, сколько в окружающих. Четвертое – это недоверие к себе. Бывает, что у человека с самооценкой все в порядке, но он не верит, что может в конкретной ситуации справиться с какими-то задачами. Пятое – это склонность к панике. Задача выживания требует держать голову холодной, а мышление ясным. В панике вы лишь тратите время и энергию на контрпродуктивную деятельность. Шестое – это тревожность. Люди с этой особенностью тратят так много времени на мысли о том, что может пойти не так, что не успевает обратить внимание на то, что может пойти и идет как надо. Седьмое – это лень. Все мы, конечно, всегда ленимся, но в данном случае речь идет о тех, кто тратит больше усилий на то, чтобы отмазаться от дела, чем потратил бы его на реальное выполнение. И восьмое – это эгоцентричность. Такие люди будут во всем стремиться найти выгоду только для себя, даже если другие при этом будут страдать. Этот список далеко не полный, но, я надеюсь, общая тенденция будет ясна. По сути, все потенциально опасные качества касаются взгляда на себя или на ситуацию в негативном свете. Людям с этими особенностями придется хорошо постараться, чтобы как-то все-таки преодолеть их и развить достаточный уровень уверенности. Что же со всем этим делать? Хорошая новость в том, что это вполне возможно, если вы реально этого захотите и приложите должные усилия. То есть это можно поменять. У нас есть удивительная способность, например, убеждать себя буквально в чем угодно. Вот почему есть люди, которые могут лгать и убеждать себя, что они говорят правду. Так что раз у них выходит, то может получиться и у вас. Разница в том, что убедить себя нужно не в том, что было что-то, чего не происходило в действительности, а в том, что вы на самом деле не такой человек, как вы привыкли думать. Вы должны понять, что уверенность и неуверенность, высокая и низкая самооценка или даже пессимизм и оптимизм, не более чем паттерны вашего же мышления. И да, их вполне возможно переписать, заменив новыми. Так что вы в силе изменить свой характер, от которого напрямую и зависит общая психологическая стабильность. Но не останавливайтесь на себе. Такой же путь личного развития должны пройти и ваши близкие, и члены семьи. И без вашей помощи им не обойтись. Ваша задача – подтолкнуть их к началу и убедить, что решение изменить негативные алгоритмы мышления пойдет им только на пользу. Проблема в том, что многие мыслят через призму установки «я не такой, какой я есть, я никогда не поменяюсь», и они не изменятся, пока не поверят, что способны сами на это. Убедить их в этом ⁇ самая сложная часть. Но, к примеру, я живое доказательство того, что это возможно. Так что если сможете уговорить близких совершить такую же перемену, считайте, что вы уже прошли самое сложное. Будут, конечно, и те, кто не захочет что-то делать. Ну и, конечно же, не сможет выжить. В то время, как большинство людей способны изменить свой негативный образ мышления, найдутся те, кто попросту откажется это делать. Также есть и те, чьи проблемы укоренились слишком глубоко, и их нельзя исправить, просто поменяв отношения или мысли. Что, если в вашей семье есть такие люди? Есть ли способ сделать так, чтобы у них появилась психологическая безопасность и стабильность? Когда я думаю об этой группе, в голову сразу приходит личность, считая, что окружающие обязаны обслуживать ее, то есть эту личность. Наверняка вы видели такой типаж в магазине или в ресторане, где они требуют позвать менеджера, чуть что не так происходит. А теперь представьте их в ситуации выживания, когда они приходят и начинают вам жаловаться, что им неудобно что-то, тут все не так, и вообще лично вы обязаны создать им идеальные условия вот прямо сейчас. А они, в свою очередь, конечно же, ничего делать не станут, ведь все-таки не царское это дело землю пахать. Я, например, однозначно могу. А теперь представьте, что ваш родственник именно такой человек. И еще один важный момент, о котором люди стараются лишний раз не вспоминать, хотя прекрасно осознают его важность – это самопожертвование. Мы должны понимать, что речь идет о близких нам людях. Это значит, что вы несете перед ними определенную ответственность. Но как далеко она заходит? Вы пожертвуете собой, чтобы они могли жить. А поступите ли вы так, если знаете, что без вас им точно не выжить? Другая крайность – это просто перестать принимать их во внимание. Бросить на произвол судьбы, чтобы вы сами остались живых. Я бы лично не смог, но признаю, что есть немало тех, кто так поступит, чтобы обеспечить свое вживание. По правде говоря, в условиях бедствия всегда будут те, кто не выживет, что бы вы ни делали для них. Например, без постоянного снабжения лекарственными препаратами не проживут долго те, чье физическое и психическое состояние требует какого-либо лечения. Это тяжкая правда, но мы должны смотреть ей в глаза. Небольшой момент по поводу психологической безопасности и работы в команде. Хоть я и психолог, но я попытался разобраться в том, какова психологическая стабильность каждого из моих родственников. Я оценил их личности, навыки и желание работать в команде в случае какого-либо бедствия. Так что теперь я могу предположить, сколько усилий мне нужно будет приложить, чтобы сохранить еще и их жизни, помимо обеспечения выживания себя и, конечно же, выживания своей женщины. С несколькими членами семьи мне прямо-таки повезло, так как они стали бы прекрасными напарниками, старающимися помочь любым способом, даже когда они не знают, что надо делать. Некоторые родственники попали в нулевую категорию, то есть они не смогут особо сотрудничать, но и при этом мешать мне не будут. И этого будет достаточно, чтобы поддерживать их жизни. Ну и, конечно, есть те, кто не доставлял бы ничего, кроме проблем. Они ничего бы не привнесли, и за ними нужно было бы постоянно приглядывать. Так что же я планирую делать с ними? Увы, но это будет определенная доза суровой реальности. Чтобы стать частью моей команды выживания, состоящей из родственников, им придется вкладываться так же сильно, как и остальным. Как бы жестко, грубо и хладнокровно это ни звучало, реальность такова, что в команде выживания не должно быть балласта. Решение может сводиться даже к тому, чтобы прогнать человека, если он подвергает риску всех остальных. Моя ответственность – вся семья целиком, а не конкретный индивид, так что психологическая стабильность, безопасность, умение и готовность работать в команде, а также уверенность в себе и в своих силах – важнейшие качества, необходимые для выживания не только одного человека, но и всей группы. Помните об этом, когда начнете искать себе единомышленников, и соратников. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Какие профессии наиболее опасны? Я долго искал информацию, искал по поводу именно опасных профессий. Я всегда знал, что, например, профессия пожарного спасателя на не на первом месте из опасности. И нашел очень интересный список, такой именно самых опасных профессий. Это такая будет топ-10 опасных профессий. На десятом месте это журналист. Кто бы мог подумать, да, но все-таки работа журналиста является одна из опасных. А не те, которые, например, находятся где-то на месте, да, а которые выездные которые посещают различные происшествия, ЧП разные или там горячие точки. Вот вот эти журналисты на десятом месте из списка самых опасных профессий. На девятом месте уже стоит как раз-таки работа пожарного. Тот самый спасатель, который придет к вам на помощь в любой ситуации. Профессия этого специалиста находится на девятом месте. В топ-10 опасных профессий. Почему? Не на первом, потому что все-таки любой спасатель, любой пожарный, он знает все методы выживания, но если не все, то большинство он подготовлен психологически, физически, морально для того, чтобы в первую очередь выживать, а во-вторых, уже спасать. Поэтому профессия пожарного не самая такая опасная, как казалось бы, да? Далее, на восьмом месте э, стоит профессия сапера. Это люди, которые, видимо, принимают только правильные решения в своей жизни. Все-таки работа их научила главному. Я когда-то проходил курс молодого бойца как раз-таки в саперном батальоне, и нам всегда говорили, что сапер ошибается лишь один раз в жизни. На седьмом месте этого списка опасных профессий – это профессия бурильщика. Э, именно, да такая профессия для суровых мужчин. Все-таки добыча нефти и газа – это работа с опасными и горячими веществами, а также с просто сложнейшей техникой. Более того, добыча чаще всего происходит в каких-то отдаленных районах, где до ближайшего населенного пункта могут быть просто сотни километров, а это значит только одно. При необходимости рассчитывать на квалифицированную помощь работников там медицинская служба не приходится. Поэтому можно смело Говорит, что, ну, соглашаться с тем, что профессия бурильщика одна из опасных на седьмом месте. На шестом месте профессия рыбака. Как бы странно не звучало, но да, не те рыбаки-любители, а именно профессионалы, которые выходят в открытые моря и занимаются рыболовством. Там тоже есть много моментов того, чтобы во время штормов выпасть за борт и много много другого. Есть даже некая статистика. 117 погибших на 100 тысяч человек. И я думаю, наверное, это все-таки не предел. Это официальные цифры. Если мы найдем какие-то неофициальные цифры, но, опять же, это будет недостоверный источник, там наверняка цифры будут поболее. На пятом месте в этом списке это профессия полицейского. Наверняка, я могу согласиться, в целом профессия полицейского, она опасная во многих, причем странах. На четвертом месте это профессия электрика. В прошлом году, например, американские средства массовой информации опубликовали даже статистику, которая хорошо показывает, что на 100 тысяч электриков приходится 33 смертельных случая. И это то есть, статистика только по США. Это без статистики других стран, то есть России и многих других. Третья профессия из самых опасных это высотник. Все-таки некие любители экстрима, но это все-таки высотники, которые работают на высоте, занимаются именно ремонтом, либо обслуживанием зданий. То есть именно эти высотники. На втором месте этого списка опасных профессий это профессия лесоруба. Все, кто валят лес, да, лесозаготовщики или там лесорубы просто действительно приходится не просто на их рабочем месте. Мало того, что многотонное дерево может упасть прямо на человека, так еще и оборудование все-таки никак не радует безопасностью. Ну и на первом месте из списка самых опасных профессий выходит профессия шахтера. Это самая опасная работа в мире. Мы всегда ведь регулярно получаем новости об авариях в шахтах, и чаще всего они сопровождаются печальными известиями о погибших. Работать под землей все-таки сложно, тесно, неудобно и, естественно, опасно. Поэтому можно смело все-таки отдавать шахтерам звание самым опасным и при этом самым бесстрашным людям. Всегда помните о психологической безопасности при выживании. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. «Берегите ее и не играйте со смертью».